0: shall be command
1: سلام دوستان من رام هستم و خوش اومدیم به برنامه مستی و راستی برنامهی که من معمولا توش کمی مست و یخت چد میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونهای جالبی که از این مرور دنیا بهم به وصل میشن البته من فکر کم باید کم کم اسم این پادکست رو به و راستی تبدیل کنم به خاطر میزان مصرف زیاد الکل و چیزهای دیگه البته نه راستش چرا؟ واقعا از اون اول پودکست شیرا خیلی بیشتر همه کار میکردم الان هایی ذره ملوتر ریلکس با یه سری مهمون هم چه میدارم مثلا مثل جیسن خب آدم باید, 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 باید یه دو درجه دو دنده بره بالاتر ولی به با اصل داستان همیشه سعی میکنم که واقعا واقعی بمونم هر چقدر که زیاد زب کنم یا کم زب کنم یا بزرگتر بشه پودکست بخواست دمتون گرم که تا الان همراه بودین اگه الناشن این پادکست و تا الان واقعا توصیه میکنم که برین از اول شروع کنید چون یه سیر و مسیر عجیب غریبی داشته این پادکست که به اینجا رسیده و با یکی دو تا اپیزود گوش شدن واقعا دستتون نمیاد که داستان چیه اگه دوست دارین کار این توی سوشال میدیا دنبال کنید میتونید با هندل @kingram k i توی توییتر اینستاگرام یوتیوب تلگرام و جای دیگه پیدا کنید اگه دوست داشتین یه دونیشن کوچیکی به پروژه‌ی موزیک یا پادکست بدین میتونید به gofundme.com/kingram یه سر و در همتون گم کسایی که حمایت کردن امیدوارم برسم به هدفم تا آخر امسال که 20 آهنگ جدید بدم بیرون به براتون و کلی باحال کنید یا بهش فوش بدین یا هرچی که دوست مهمون امروزم یه آدم خیلی جالب و من هزار تا سوال دارم براش و خیلی خوشحالم که قبول کرد دعوت منو به این برنامه. و اصلا به هم شد یه دوست عزیز داوود از شیراز هستن و داستان داوود اینه که یه نقاش هستن ولی توی 29 سالگی بیناییشونو رو از دست میدن و اصلا وقتی بهم به پیغام داد و به هم داد و با هم شکریم هر سدن بودم که واو اصلا چقدر جالب اصلا من باید به این قسمت داستان ها میذاره بیشتری بکنم عنی چندی نفر دیگهم هستن که میخوام باشون صحبت کنم که حالا از این کلمه خوشم نیم. به من بگو دا بود اگه این کلمه غلطی که خب معلول هستن و نمیدونم این کلمه مثلا درستی یا غلط اومدم امروز که یاد بگیرم مثلا کلی چیز دا بود بر همین جلو جلو ازت معذرت میخوام اگه یه گخوری کردم یه حرف غلطی زدم ولی خیلی خوشحالم که امروز اومدی تو برنامه هستی دمت کرد
2: مرسی مرسی منم ممنونم ازت که این فرصت به من دادی که بتونم حالا هم از طرف خودم هم از طرف همنوعام که دچار این مسائل و مشکلات هستن صحبت کنم چون معمولا صدای ماها شنیده نمیشه حداقل اینجا و آمادهام که به هر جور جواب بدم و اصلا ناراحتی هم نداره چون من کنار اومدم با این مسئله و دوست دارم که کاملا مثل همه پادکست ها خیلی راحت و صادقان و بدون مرز
1: با هم صحبت کنیم. دمت گرم و مرسی از دوستاتم که اونجا هستن که دارن کمک میکنن از اونام واقعا خیلی خیلی ممنونم که, که کمک کردن همینو که ما رو به هم کنیم. ببین دوستم اولی از تاریخ زندگی خود بگو دیگه یعنی اینش خیلی مهمه که به بخصوص برای کاری که تجسمی یا نقاشی و اصلا همه چیز به به چشم و به بینایی و اصلا یعنی ج... اصلا میخوام این برام این پروسه رو تعریف کنیم که از دنیای رنگ به, به... به... به دنیای کاملا برعکسش رفتی و این, این پروستر چه چجوری بود و چه, پی... چه اتفاقی افتاد که, اینطف... که اینجوری شد
2: اوکی من اجازه بده بحث رو دو قسمت کنیم یه بخش شخصی یکی هم حالا فرهنگی اجتماعی از شخصی شروع میکنیم که من توی در واقع بعد از حالا خود توی ایران درس کندیم میدونیم مثلا دوره راهنمایی نمایی دیگه اصلا تخصصی نیست و میام توی دبیرستان باید رشته انتخاب کنیم من خیلی نقاشی رو دوست داشتم ولی خب بیشتر از نقاشی موسیقی رو خیلی علاقه داشتم و دبیرستان که اومدم رفتیم یه دبیرستانی توی شیراز بود که من اونجا برم موسیقی بخونم هنوزم هیچ مشکل چشم اینا نداشتم هیچ رفتیم انقدر سیستم تخمی بود که گفتن شما چون هفت نفر بیشتر نیستید این رشته امسال تشکیل نمیشه و حداقل باید 12 نفر باشید متقاضی این رشته که این رشته تشکیل بشه و همون یه دونه هنرستان و موسیقی هم تو شیراز بود خب من مجبور شدم علاقه دومم که نقاشی بود رو انتخاب کنم حالا زمین که همیشه اصلا تو مدرسه راهنمایی که میرفتم نمونه دولتی بود تمام دفتر اشکام پر از نقاشی بودش که معلم ها مدام پدر مادر ها میخواستن بیان مدرسه که با این تو دفتر ریاضیش هم نقاشی کشده یعنی یه علاقه قبلی داشتم به نقاشی و دیگه رفتم توی رشته نقاشی توی شیراز توی هنرستان نقاشی خوندم تموم شد و کنکور شرکت کردم که کنکور هنر سال 81 من رتبه 14 کنکور سراسری شدم که رتبه خیلی خوبی بود و رفتم یزد اونجا شروع کردم درس خوندن و دیگه اونجا درسم تموم شد و اومدم برگشتم شیراز برگشتم شیراز و خب تو مارکت هنر مخصوصا هنر تجسمی توی ایران خیلی بازار کار نیستش یعنی همه به قول معروف دلی کار شروع کردم یه مقداری کار کردن و یه چند تا در واقع نماشت توی تهران گذاشتم و اینها و دیگه یه به فکر شغل جدیتر افتادم چون متاسفانه تو ایران میگم آدم نمیتونه با پول در بیاره حالا همه جای دنیا کم اینجوری ولی خب ایران یه مقدار سخته یه شرکت تبلیغاتی رو انداختم که مرتبط به کار من بود چون گرافیک هم کار کرده بودم قبلا یه مقدار من شروع کردم به فعالیت تو این به زمینه تبلیغات که خب بعدم نبود حالا اون موقع او... اوایل دوره احمدی نژاد بود یه مقداری میشد کار کرد یه بازاری بود بالاخره خب کار کردم و اینها اومدم تا رسیدم به اونجایی که دیدم یه مقدار بیناییم داره خراب میشه این احساس میکنم که خوب نمی‌بینم مثلا مثلا با کامپیوتر که کار میکردم چشم خیلی زود خسته میشد شبا مثلا تو ماشین اطرافم خوب نمیدیدم و اینا و اول فکر کردم به خاطر زیاد با کامپیوتر کار کردم. بعد دیدم که هی داره بیشتر میشه، هی داره بیشتر میشه و رفتم دکتر. دکترم تشخیص ندادن چیزی همون خستگی چشم و از حرفا تا دیدم نه خیلی قضیه داره بعد میشه دیگه مشورت کردم رفتم پیش پزشک متخصص که خیلی هم پزشک داشتنی بود دوست اسمش رو بگم آقای دکتر نادر کاویان اتفاقا الانم کانادایی. یعنی چند سال دیگه رفته کانادا متاسفانه و دیگه برنگشته ایران ایشون بیماری من تشخیص داد یه بیماری هستش که بدون هیچ دلیلی سلول های حساس به نور شبکیه چشم این اون ته چشم پرده است، مثل پرده سینما که تصویر روش تشکیل میشه اون شروع میکنه از اطراف مثلا فرض کن یه دایره رو در نظر بگیر از دور اون دایره شروع میکنه این سلول ها تخریب شدن و رو به مرکز میاد حالا ممکنه مثلا برای یکی یه سال طول بکشه ممکنه برای یکی 10 سال یا بیشتر طول بکشه ولی این تخریب شروع میشه و اون موقع قابل درمان نبود فقط با یه سری ویتامینا میشد این سیر تخریبش رو کنترل کرد خب دارو رو من نوشت داروا گیر نمی اومد توی ایران به بدبختی مثلا حالا 50 تا دونه 100 تا دونه قرص مثلا پیدا میشدینم برای یک ما دو ما تموم میشد دوباره و این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه این, این تخریب شبکه‌ای کل بینایی من از بین برد. حالا این روند فیزیکال در واقع مسئله بود که برای من پیش اومد که حدود مثلا چهار سال پیش تا الان من دیگه فقط میتونم نور تشخیص بدم یعنی فقط میتونم بگم که مثلا الان چراغ اتاق من خاموشه یا روشن و هیچ چیز دیگه‌ای رو نمیتونم تشخیص بدم این فیزیکالش بود حالا روحی و به مسائل شخصی که پیش اومد رو دیگه اگه سآلی داریم سآل بپرس که بریم جلو اگه نه من از یه جای شروع کنم بریم ببینیم چی میشه
1: ام خب از اینو من بگو موقعی که تشخیص شد که این اتفاق داره میافته تو سرت چی میگذشت یعنی اون حس و حالت یعنی هنوز امیدی بود که خوب بشه یا نشه یا یعنی میخوام بدم اون لحظهایی لحظه هایی که یهو متوجه شده که داره چه اتفاقی میفته میخوام بدم که تو سرت چی میگذشت
2: ببین من شخصی اول درونیمو میگم اینکه من همه زندگیم با چشمم میگذشت البته یه آدم عادیم هم همینه چون چشم واقعا یه چیز خیلی مهمه ولی خب من شغلمم با همون بود هنرمم با همون بود هر چیزی که تو زندگیم دنبالش وقت بودم و یاد گرفته بودم حالا انجام دادنش نیاز به چشم و یه چشم سالم داشت بعد ببین من نمیخوام خیلی قضیه رو دراماتیک کنم ولی واقعا قضیه خیلی سخته اینکه اگه مثلا من شب میخوابیدم صبح بیدار میشدم میبیدم کلن نمیبینم این یه شک به من میداد و خیلی به نظرم راحت بود تا اینکه مثلا یواش 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 مثل یک عذاب خیلی آروم آروم آرومی که تو آخرش رو هم میدونی یعنی پزشکت بهت گفته که مثلا این روند ادامه پیدا میکنه تا کل بیناییت از دست بره این خیلی رو اصاب من بود حالا تازه مثلا من یک شخصیتی هم داشتم و دارم که مثلا تو دانشگاه از همه کم سن و تر بودن ولی همه درددلاشونو با من میکنن. یعنی خونه من رو میگفتن امامزاد داوود یعنی هر کی هر بدبختی داشت، هر حرف دلی داشت، هر مشکلی داشت میمد با من حرف میزد و حالا اینم نمیگم من خیلی آدم عاقلیم هم و, و همه حرفام هم درست شنوندهی خوب بودم شادم جوابشون مثلا شهر و میدادم نمی دونم بچه بودم مثلا 17 18 سالم یعنی سنگ صبور همه بودم حالا این مشکلی که پیش اومده بود خودم داشتم می میشدم که یک روند نابودی به وجود اومده درون چشمای من که من هیچ کاری نمیتونم براش بکنم و این خیلی بود خیلی بود توی ایران هم متاسفانه مثلا این شناسی هم نه دو من کمک بکنه خونواده صرفا ترهم میکردن یعنی آخه خدا یا چی کار کنیم همش گریه و, و و و اطرافیان من و منم اون وسط خیلی عذاب کشیدم رام خیلی عذاب یعنی وقتی میدیدم تابلوهای نقاشی که کشیدم روز به روز دارن برام ماتتر و محفتر میشن و دیگه نمیتونم ببینم حتی اون تابلویی که خودم کشیدم یعنی هفته به هفته و ماه به ما احساس میکردم این اینی که همه دنیا داره جلوی من مهالود میشه و مثل یه مه که میاد فرا میگیره همه جا رو یواش یواش میاد تمام زندگی منو در بر میگنی احساس خفگی میکردم اون سالها و بعدی یه این بود که هیچ کاری از دست نبرمیومدی، یعنی هیچی تو کنترل من نبود
1: و خیلی بعدی تو آدم معتقدی هستی یا نه؟ بباش این سوالم می‌کنم. می‌خوام بگم تو اون تو اون موقع داشتیم می‌فته خدا یا چرا من یا هر چیه حالا هر باوری که داشتی یعنی از نظر این فکرام میرفت یا یعنی نه خیلی ریالیستیک تر برخورد میکردی با قضیه و سعی یه کنار بیای. و هیچوقت امیدیت هم یعنی از دست می دانم امید کلمه درستی ولی این انگیزه برای زندگی چجوری برای دوباره پیدا شد چجوری تعریف کردی و این, این ترانزیشن چجوری بود از اون حالت به این, این دنیای جدید
2: ببین من اعتقادی که داشتم به در واقع خودم بود نه هیچ موجود ما برایی که من باید خودم کار خودم رو پیش ببرم اینی که بخوام بشینم که از آسمون یه فرشته بیاد مثلا چشای منو بوس کنه من خوب بشم نبود یعنی که من برم نمیدونم پیش یه امام یا یه, یه کسی شفا بگیرم اصلا من بهش اعتقاد نداشتم و ندارم یعنی توانایی و اون تعقلی که خودم داشتم و محور قضیه کردم و توی تقریبا دو سوم اون زمان من نتونستم بلند شم از جام الارم که شغلم رو داشتم یعنی دستیار استخدام کرده بودم به قولن کارم انجام میدادم ولی از نظر درونی خیلی داغون بودم و نمیذاشتم کسی متوجه بشه زمانی تونستم این درواقع بلند شم از جام که تقریبا دیگه تمام بیناییم از بین رفته بود و دیگه پذیرفتمش یعنی محکوم بودم به پذیرفتن این موضوع که اوکی تو دیگه یک شرایط جدیدی رو داری و توی این شرایط جدید باید زندگی بکنی الارامی که اطرافیان من اینو نمی پذیرفتن جامعه من اینو نمی پذیرفت و خیلی سخته که آدم یه چیزی رو بخواد قبول کنه در درون خودش یعنی چیزی درونی کنه ولی خب اطرافیان نذارن تا تو اونو درونی بکنی مثلا برای مثال بزنم اینکه من مثلا یه روز تو خیابون داشتم را میرفتم همون وسط های این بود که دیگه چشم داشت از بین میرفت ولی هنوز مستقل میتونستم خودم تنهایی را برم بعد من متوجه نشدم یه دختر بچه تون پیاده رو بود مد محکم با صورت خورد تو پای من خیلی بد و خیلی بد. حالا شاید مثلا اگه آدم عادی هم بودم مشکل چشمم هم نداشته مسئله پیش می اومد خب اومد به شدت با صورت خورد تو زانوی من بعد دماغش اینا خون اومد بعد با موانش رسیدن مرد حسابی عوضی فلون فلون شد مگه کوری بعد منم یه نگاهی به طرف گرم گفتم آره من کورم مگه چی شده الان بعد اون به فهاشیش ادامه داد و دعوا شد و فلان و اینا و برگشت ببین رام یه جملهای به من گفت گفت اگه کوری چرا خونه اومدی بیرون نه چی میگم یعنی جامعه من نمیخواست من خونم بیام بیرون یعنی من چون مشکل برام پیش اومده نباید بیام بیرون و باید یه گوشه بمونم و بپوسم حالا من باید هم با این دید مقابله میکردم تو جامعه یا مثلا اون برای قضیه این بودش که آشناها ترخم میکردن مثلا من یه چیزی میخواستم دوتا آدم میدویدن میوردن میذاشتن جلوم بیا و فلان بعد مثلا پشت سرم میشنیدم که آخه چرا این، اینجوری شد کاش خدا کمکش کنه زودتر خوب بشه که به نظر من رام بدترین حسی که یه آدم میتونه به یه آدم دیگه داشته باشه ترخمه یعنی دلسوزی ناشی از احساسات بیمنطق که فقط بگه اخی نمینوی اینجوری شد, اخیه اون شد. خیلی اونجوری شد
1: خیلی با موافقم سر این موضوع یعنی منم واقعا بیزارم از این، از این
2: حس و از این برخورد آره من راحت ترم یه نفر به ازم متنفر باشه تا اینکه بخواد بهم توهم کنه یعنی یه کسی بیاد بزنه در گوشم بگه مثلا جاکش من از تو متنفرم من خیلی خوشحال تر میشم تا اینکه یه نفر بیاد بگه آخ بیاد بیا من دستت بگیرم مثلا این لیوانه رو بگیر نمیدونم فلان اینها و خیلی من عذاب کشیدم که این یه خلاه فرهنگی حالا تون قسمتی که غلط شد مثلا یه کمی در مورد جامعه و فرهنگ هم صحبت کنیم تو بیشتر در مورد صحبت میکنم حالا بیشتر شخصی این وسط یه چیزی هم که یادم رفت بگم بودش که من ازدواج کردم قبل از اینکه مشکل پیش بیاد ازدواج کردم و توی روند این مشکل کار به جایی رسید که من در واقع همسرم ازم جدا شد و حالا بار روانی اون موضوع هم باز اضافتر که هی کش اومد تو ایران مسئله طلاق خیلی مسئله پیچیده و سختیه یعنی من همین یک ماه پیش تقریبا حکم طلاقم اومد اونم بهواسطه اینکه کل زندگیمو دادم رفت یعنی یه آپارتمان داشتم دادم و جدا شدم که این بار روانی این موضوعهم پنج شیش سال رو سر من و خونواده و بولا اطرافیان و انگار یک کسی رو من بندی کرده بود که بذا ببینیم این تا کجا طاقت میاره یعنی بدترین اتفاقایی که ممکن بود برا من پیش میومد و دیگه از اونجایی دیگه که خودم باور کردم گفتم و که تو دیگه الان باید بلند شی و به زندگیت ادامه بدی با همین امکانی که داری و رفتم با یه دوستی شریک شدیم و اولین سالن تئاتر خصوصی جنوب ایران رو را انداختیم توی شیراز که اون برای من خیلی خوب بود چون من خیلی تئاتر دوست داشتم و علاقه داشتم و اونجا گروه های کچی که موسیقی همی اومدن اجرام میکردن و اینا خیلی به من کمک کرد توی موضوع که تونستم با عوض کردن فضای کاریم یه مقدار انگیزه همو بیشتر کنم و بلند شم از جام.
1: چقدر خوب دمت کم و خیلی با جلو خودم بگیرم که به همسرت بد و بیران <تصفيق> من که چقدر آدم نامردی بود البته اونم خب موقعیتش با. باعت... چه میدونم با اونم با درک کرده نمیدونم من در قضیه نبودم و داستان نبودم ولی این جاهایی که واقعا دوستا یا آشتاین نزدیک پشت آدم خالی میکنن توی این مواقع سخت چون من هم خب اینو تجربه کردم کاملا میدونم چه حسیه و آدم خیلی کنش میسوزه واقعا ولی چه میدونم دمه که اینقدر واقعا با این انگیزه با میدونیم با اصلا منش و برخورد و صحبت این دیالوگایی که با اون چند وقت هم داشتیم برام خیلی خیلی یه آرامشی تو تست می که خیلی واقعا قابل تحسین و احترامه ام این, این از لازه روتینات واقعا دوست دارم بپرستم که روتینایی که شروع شدن عوض شدن یعنی از ساده ترین چیز بازم میگم این رو سواله احمقانه سواله ولی واقعا چون کنچکاو یعنی از ساده ترین روت که بوقوامیشودی صبح از خواب بری دستشی و بعد بری و بعد برین بیرون و بعد فلان و بعد حتی شدم سوال میکنم حتی تو روابطی مثلا الان عاطفی یا جنسی واقعا خیلی دوست دارم بنو بدونم این, این چه 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 حسی داره الان و این کلیشه سوپر هیرو توری که میگن اگر بینایی تو دست بدی حس های دیگر قوی تر میشن این چقدر واقعیت
2: داره یا احمقانه است آکه okay. من این شد تا سال اولیا جواب میدم بعد در مورد فعال شدن بقیه حسان میگم ببین صبح که مثلا من از خواب بیدار میشدم اون موقع وقتی چشم رو باز میکردم دیدیدی یادم صبح که بیدار میشه یه لحظه اصلا همه چی انگار ریفرش شده چشم که باز میکردم انگار دوباره یادم میومد که وای من نمیبین خب بلند شدن و و آمد خب خیلی کنتر میشه مثلا من وقتی توی فضایی باشم که فضا تو کنترلم باشه یعنی وسایل جابجا نشن هم. همه چیز سر جای خودش باشه منظورم نظم نیستا یعنی هر آتاش خالی که هر گوشهی مثلا دیشب افتاده بوده هنوز هم همونجا باشه خب ده روز بیس روز یک ما که تو زندگی بکنم دیگه اوکی میشم منطور یه کمی مثل موشن میشه موشن قضیه یعنی بعد آرومتر راه رفت و وکه که این ناخداگاه به سؤال ناخداگا که نا به صورت اتوماتیک توی بدن اجرا میشه انگار <تصفيق> که من آرومتر راه میرم پس اگه به جایی بخورم اتفاق خیلی بدی نمیفته و خب دیگه همون روندی که همه‌دارن اتفاق میفته البته من وقتی تنها هستم خیلی راحت خیلی راحت تر و به صورت همه چیز عادیه ولی خوب با سرعت خیلی پایین تر و در مورد مثلا مسئله آتفی که گفتی ببین کسایی که نمیبینن به دو قسمت تقسیم میشن یک کسایی که از ای که به دنیا آمدن اصلا هیچی ندیدن یعنیش درکی از ظاهر مسائل ندارن به جز لامسه شون مثلا رنگها رو نمیشناسند مثلا شاید دور و نزدیک رو مثلا متوجه باشن وقتی یه چیزی دور میشه مثلا کچولوتر دیده میشه یا مثلا تو به یه کسی که از, او... از دنیا اومدن نمیدیده نمیتونی بگی آسمون آبی مثلا با دو تا لکه ابر سفید اون درکی از آبی و سفید نداره یه عده دیگه هم کسایی که میدیدن و همه این درک ها رو از دنیای اطرافشون داشتن و حالا دیگه نمیبینه یه راحتیای اونایی دارن که از اول نمیدیدند و یه راحتیایی هم کسایی دارن که مثلا حالا از یه جایی به بعد ندیدن که اونایی که کلا ندیدن به خاطر اینکه بدنشون از همون اول عادت که به ندیدن معمولا خیلی راحتتر منطبق میشن به این شرایط و آدمای تواناتری میشن تو شرایط خودشون از نظر کارهای فیزیکی ولی آدم که از یه جایی به بعد ندیدن یه مقدار سختتر منطبق میشن ولی میتونن درک مشترکی از اطراف داشته باشن مثلا یه نفر که داره با من دیالوگ میکنه به میگه مثلا سیب زرد میخوای یا سیب قرمز، خب من تفاوت رنگو میدونم مثلا میگم که سیب غیرمز بفهم یا حتی مثلا جالب بدونی من الان بچه ها مثلا گرافیست که با نرم افسار مثلا فوتوشاب کار میکنن مثلا به من زنگ میزنن میگن که ما میخوایم یه رنگ نارنجی پخته داشته باشیم یه رنگ نارنجی خوب چه درصدی داشته باشیم حالا توی فوتوشاپ بچههایی که کار کردن میدونن همه رنگ ها از ترکیب چار تا رنگ یعنی زرد و آبی و قرمز و مشکی به وجود میاد که شما اونجا از صفر تا صد هر کدوم از اینا رو تنظیم میکنی رنگتا به دست میاری من هنوزم چیز میکنم یعنی هنوزم هم بچه هم زنگ میزنن کد بهشون میگم و رنگی که میخوانه به دست میارن ولی خوب کسی که نابی بوده اصلا درکی نداره نسبت به رنگ و اینها و حالا مسئله احساسی هم که میگه خیلی ربط پیدا میکنه ببین من الان اگه مثلا با یه دختر مکالمه میکنم Uh, یه دیدی اصلا آدم سالم که هست وقتی مکالمه داره با یه دختر ممکنه حتی تلفنی هم باشه حرف بزنه ازش خوشش بیاد حتی اگه ندیده باشدش به هیچ وجه. Uh, من ای- اینو بذاریم کنار مثلا فرض کن چه میدونم آدم میخواد از یه دختری مثلا خوشش میاد آدم میخواد ببیندش دیدن برای یه کسی که نابینا شده فقط با لمس اتفاق میفته حالا فرض کن رام، من با یه دختری یه سلام علیک کردم ازش خوشم اومده به حالا میخوام ببینمش به نظرت توی ایران یا حتی هر جای دنیا میشه بگی عزیزم بیا جلو من خوره لمست کار ببینم چه برداشتی میتونم ازت داشته باشم <تصفيق> یعنی همون معنای یه جور آزار جنسی پیش میادیم برای اون دختر فیلم میکنم طرف خواهد دستمالیش کنه میخواهد انگوله کش بده. و خیلی سخته یعنی به شدت سخته این موضوع که البته منم هم جونوربازی خودمو دارم ماینی مثلا یه, یه کیسی یه دختر میاد پیه مثلا حالا ذهن من بلافاصله دوستان دیگه خیلی با من عادت کردن میگم فلانی مثلا اینو برای من توصیفش کن بعد توصیف میکنه دیگه من میفهمم اون چه جونوریه مثلا چه شکلیه فلانه اینها ولی بسیار سخته یعنی خیلی سخته درکی که آدم بخواد از ظاهر اطراف مخصوصا توی مسائل عاطفی داشته باشه بسیار سخت میشه ولی من تونستم این کارو بکنم و معمولا انتخابامم هم هم انتخابای اشتباهی نبودن تا الان و اوکی بوده دیگه ولی خب یه, یه نکته دیگه هم بگم اینی که حالا تو مسائل احساسی آدمای که نمیبینن چون حس لامساشون به شدت قوی میشه توی چارچوب و تخت خواب آدم خیلی موفر خیلی
1: چقدر جالب اون خب یه پاین یه بالاخره دیگه این هم برای دوستانی که دارن گوش میکنند ولی خیلی جالبه واقعا میگم یه دیگه سوال احمقانه هستش ببخشید که همیشه مثلا ما بچه تر بودیم بازی می کردیم و می من موتم سرین اپیزود هزار تا فوش خواهم خورد به رو رام چقدر به احترایم میکنه فنم ولی واقعا از روی کنجکو از یه جایی واقعا چیزی میاد دیگه گفتم همه شما هم که حاضر شدیم صحبت کنیم دیگه بشیم همه حرف رو بزنیم روحت ولی بچه بودیم همیشه سوال می که که به اگه قرب بود یا کورشی یا ک کدوم انتخاب می
2: من کر رو انتخاب میکنم چه جالب چه می جالب میدونی من چند تا مشتری داشتم اینا ناشنوا بودن یا همون کر بودن بعد میبادن دفتر من براشون کار گرافیکی انجام میدادم بعد یه دفعه یه دونشون یه سال پیش اومد بهش گفتم که الاتونم یه مترجم هم روش داشت که با زبون اشاره حرفای منو رو بهش میگفت بهش گفتم که مثلا این قسمتش مثل این قسمت ته قرمز باشه یا مثلا سفید. گفت که یه لحظه صبر کن بعد رفت تو بالکن دفتر من شروع کرد علامت دادن. بعد دوستش اون برای بولوار تو خیابون وایساده بود جوابش داد بعد اومد به من گفتش که قرمز باشه. یعنی میدونی اون زبان جبران کردن ناشنوائی خیلی راحت تر از جبران کردن نابینایی و محدودیت هایی که ناشنوائی برات پیش میاره خیلی کمتره و ضمن اینکه یه آدم ناشنوا وقتی تو خیابون داره را میره تو نمیتونی متوجه بشی ولی یه نابینا اگه بخواد تو خیابون را بره ننش جایی هست یعنی اینجوری بگم توی ایران مخصوصا مثال میزنم توی پیادهروهای همه جای دنیا یه لاینی توی وسط رو هست که این کاشیای کفش برجسته تره یعنی تو با کفش که روش را میری متوجه میشی اینجا کمی تره یه لاینی همینجوری میره توی ایران بعضی جا توی شیراز اومدن این کار انجام دادن ولی نیومدن به مردم بگن مثلا موتوریا میان تو پیاده رو حالا این مسئله اجتماعی فرنگ موتوریا میان تو پیاده رو صاف رو همین لاینه گاز میدن میره حالا فرض کن یه نابینا و وسط داره را میره بعد دیدم و اینو دیدم که موتوری میاد از کنارش رد میشه یه فرشی هم بهش میده و میره که چیه که مثلا حالا اون نمیدونه این لاین برا نابینا هست و میاد روش با موتور گاز مده یا رامیرا یا هر چی. رام یه چیزی هم بگم من اصلا نمیخوام بگم مردم ایران مردم بدی ان نه آموزش داده نشده. یعنی اینی که من همون موقع تو اولین ارتباطتون به تو گفتم که دوست دارم حرف بزنم که مردم بفهمن ببین ما الان توی دنیا الان دو تا شاخ رو سر در میاد من بزنم 36 میلیون نفر نابینا داریم. حدود 217 میلیون نفر تقریبا نیمه بینا تا نابینا داریم و یک از،, از یک میلیارد نفر بیشتر ما تو دنیا کسانی داریم که مشکلات جسمی دارند یعنی یک شیشم جمعیت دنیا یک هفتم جمعیت دنیا و یعنی از هر هفت نفر یک نفر یه معلولیت این کلمه‌ام خیلی کلمه بی بیخودی من جایگزینی براش ندارم متأسفونه یه از هر هفت نفر یک نفر تو دنیا یه مشکل جسمی داره و شیش میلیون نفر که مثلا جمعیت یه کشور مثلا یا مثلا جمعیت چند تا کشور کوچک میشه نابینا هستن توی دنیا و توی ایران هیچ وقت من ندیدم توی رادیو تلویزیون بیان بگن که آقا یه نفر وقتی اسای سفید دستشه مثلا باید اینجوری باش رفتار کرد نه باید با رانفدار طرمه می کرد یا مثلا این لاینی که توی خیابونا گذاشته شده برای اینا هست لطفاً رو اینا را نرید لطفاً رو اینا با موتور گاز ندید مثلا هیچ آموزشی داده نشده و من نمیتونم توقع داشته باشم بگم مردم من مردم بدی که اینجوری هم. نه آموزش بهشون داده نشده و اینجوری خیلی خیلی سخته ببینم اونجا چیزم
1: هست ام. مثلا اینجا چراغای پیاده رو یه سدی ساوند دارن که به آدمای نابینا تشخیص بدن که کی میتونن رد بشن و اینا تو ایران هم اینا هستش یا نه نه
2: به
1: هیچ وجه چه عجیب چون اینو من مثلا اینجا یه دوستی داشتم مثلا بهم توضیح میم مثلا ببین این داره تق تق, تق, تق میزنه یعنی یعنی نباد رچ وقتی مثلا آروم تر کنه میتونه رچ یا من بعد عکس بود هم نیست کدوم جوری بود ولی همینجوری جوری رو توی جاهای مختلف مثلا که توی مثلا کانادا همینجوری جوری علائم مختلفی گذاشتن <تصفح> چون یادم میاد یه بار مثلا من آفر دادم که یکو کمک کنم از خیابون رچم گفت میشنوم و میدونم سبز یادم نابینا بود واسه خودم خیلی خجالت کشیدم که دقیقاً اون حالت چیز یعنی منم دقیقا اما چیز باشم اون آدم خودش منزیکوفی قدرتینو داره که تشخیص بده داره چی کار میکنه ببین بعضی وقتها خب اه اه شده کسی مثلا خب درخواست کمک بکنه ولی مثلا وگه نکردنم به نظر من بعضی وقتا این این ای از این سوال بکنم زشت اگه کسی مثلا بگه او کمکی میخوان یا نه بهتون برمیخوره یا نمیخوره با چه این 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 مرض با چجوری جوری ببین رام این
2: اینو ما باید بدونیم که من میگم من خارج از ایران زندگی نکردم نمیدونم ولی خب یه چیزایی سرشت انسان همه همهجا یکسانه ولی تحت تاثیر فرهنگ هم هست توی ایران خیلی سخته یعنی وقتی یه نفر میخواد به یکی کمک کنه حداقل اگه سوالی باشه بهتر یعنی مثلا آقا یا خانوم احتیاج به کمک دارید یا نه خب. این خیلی بهتره تا اینی که مثلا بر خودم پیشمداد تو پیادهره و ستاده بودم و یکی من مچ دستسه من گرفت وقتی هم تو نمیبیی یه هویی که بیاد مثلا دست به بزنه اصلا یه شکه یکی من دست من گرفت جوون جوون میخوای ب مثلا ردت کنم و خیابون نمیدونم فلان خب خیلی یه شکه و آدم از همون روز اول تمام مشکلاتی که تو زندگیش به خاطر این داشته میاد تو زنش تا همون لحظه کسری انسانیه ولی به نظرم اگه سوالی پرسیده بشه که مثلا آقای خانم شما به کمکی احتیاج دارید یا نه یعنی خب این خیلی محترمانه و قابل قبول تر هست اینجوری فکر میکنم بهتر هستش
1: <تصفيق> و یه چیز جالب برام اینه که تکنولوژی چه تأثیری گذاشته یعنی الان مثلا آه. با پادکست من چجوری آشنا شدی و آدیو آدیوبک و پادکست و الان سافری که با با ویس اکتیویتدن خب خیلی فکر میکنم یه سری کارا رو برای ارتباط جمعی اینا راحتر کرده، درسته؟ یعنی آه، آه. بگو بگو, بگو
2: ببین رام قبل از تکنولوژی من یه چیزی بگم ببین توی کشورهای اروپایی و امریکایی چون احساس میکنم کنم آدمایی که مشکل جسمی دارن رو هنوز آدم حساب میکنن مثلا من فیلماشو که نشون میده بچه ها برام توضیح میدن که یه سری سگ هست که این سگا آموزش دیدن مثلا برای کمک به آدمای نابینا که خیلی قشنگ اینا مثلا آدرسایی که رفت آمد دارن نمیدونم از خیابون رد شدن حتی بعضی از کارهای داخل خونه رو این سگه راهنمایی میکنه به اون آدم که در واقع بتونه راحت تر کارهای روز انجام بده و همینی که تو خودت سگ داری میدونی همینی که یه موجود دیگه کنار آدم هست خیلی آدمو آروم میکنه و خیلی فایدهای زیادی داره که تو ایران متاسفانه تو با سگ بری تو خیابون میگیرند یعنی اصلا میگن یه جرمه که میگیرن هم خودتو میگیرند هم سگتو میگیرن و جریمه هم داره و اینها این یه موضوع موضوع دوم تکنولوژی که میگه آره خیلی کمک کرده مثلا من رو موبایلم تمام کارامو خودم انجام میدم مثلا پستای اینستاگرام چک کردن اینستاگرام خیلی در واقع فضای خوبیه و خیلی اهمیت داده به کسایی که نمیبینن حتی اینکه شما روی عکس که لمس میکنی تاچ میکنی اون عکس رو برات توضیح میده یعنی مثلا میگه دو نفر توی اکس ایستادن که توی منظره هستن که آب داره و کوه داره. مثلا در این حد توضیح میده. چقدر جالب
1: مثلا چین چیزی هستش. آره.
2: اینستاگرام اینجوریه. برای مثلا تلگرام خیلی پوفیوزه. تلگرام این کار اصلا انجام نده. چند تا دانشوی ایرانی اومدن این کار انجام دادن. که نرم افزار درست کردن به اسم بلایند که روی اینستاگرام، روی تلگرام نصب میشد و این تلگرام رو قابل استفاده میکرد برای ما اما یه نکته که وجود داره اینه که ایران به خاطر زبان فارسی و حالا به خاطر تحریم هایی که وجود داره شما تو موبایل تلان نگاه کنی یه نرم افزار هست به اسم بک تو تمام موبایل هست حالا توی موبایل اپل یه اسم دیگه داره من نمیدونم تو اپل اسمش چیه تاک بکو که فعال کنی رو زبون انگلیسی یا هر زبون دیگه غیر از فارسی خیلی با صدای عالی انگار یا آدم داره واد حرف میزنه برات کار میکنه کار کردنش هم اینجوری که شما هر جای صفحه که لمس کنی مثلا رو میزنی رو پایین صفحه مثلا واتسپه اون صدا بهت میگه واتسپ بعد دو بار که تاچ کنی وارد واتسپ میشه یعنی برای هر یه تاچی که تو حالت تا عادی شما میکنی ما باید سه تا تاچ بکنیم یعنی بشنویم و دوباره تاچ کنیم برای داخلش اما توی زبون فارسی این امکان وجود نداره و یه حالا نرمافزاری درست شده به اسم ESpeak که میاد رو فارسی رو تکستای فارسی هم کار میکنه که این صدا شبیه صدای آدم آهنیه یعنی صدا یه اعصاب احساب خورد کن اگه بخوای مردم و گوشی خودم نمونش رو نشون میدم که این بچه های مثل اون دوستمون بود فکر کنم اسفر بود. اگه اشتباه نکنم باش مصاحبه داشتی باش پادکست داشتی <تصفيق> یه آدمی مثل اون میتونه بیاد یه برنامهای بنویسه که این درست بشه البته گوشی های اپل یه نرم افزار تاک ایرانی فوق خوب داره یعنی انگار واقعا یه آدم داره باد حرف میزنه ولی خریدن گوشی اپل توی ایران متاسفانه خیلی سخته چون خیلی گرونه و آدمایی که مشکل جسمی دارن چون معمولا بیکارن درآمد زیادی ندارن نمیتونن مثلا برن الان آیفون 12 مثلا توی ایران آلا 75 میلیون تومانه یا لگه مثلا آیفون ده حالا 40 میلیون تومنه آیفون 7 مثلا حدود مثلا 15 میلیون تومن حالا قیمت ها من خیلی نمیدونم همین حدود هست و مثلا خیلی سخته که آدم میره بخره حمایتی هم که وجود نداره و مثلا حالا دوستایی که میتونن کارشون برنامه نویسیه میتونن بیان روی این کار کنن که روی مثلا حالا فضای اندروید این زبون فارسی درست بشه و این لعنتی پدرسک این آدم صدا شبیه آدمیزاد بشه چون خیلی رومخه یعنی میگه دوستشی من نمونه شو برای چیز کنم چیز بشنبی
1: آره آره اگه داشتی میتونی پلی کنی
2: ببینیم من الان گوشی ما صفحه رو روشن میکنم این میگه Using ای speaking یعنی استفاده میکنه از اون برنامه. دیوائستان بلوک مثلا
0: مثلا
2: اینستاگرام مایکروسافت که از این بیام بیرون اینستاگرام مثلا حرف نزنم اینستاگرام چون خاطراتی تاپ من رفتم داخل اینستاگرام البته گوشیم آفلاینه الان متفرشایی چی
1: گفت؟ یه چیزی فقط اسم خودم شده در اونجا
2: آره مثلا گفت ویدیو یک این عددار فارسی میخونه تکستای انگلیسی انگلیسی گفت ویدیو یک آف چهار یعنی ویدیوی اول از چهاران با کنگ رام <تصف> با این صدا حالا من متاسفانه نمیتونم تاک اون یکی بیارم که انگلیسیه انگلیسی هم مثلا اینه مثلا صدای مردش اتفاقا یه چیز تو مایار صدای مثلا خودته و به همین حالت طبیعی که شروع میکنه چیز کردن و حالا تکستای فارسی هم الان چیزی دم دست ندارن بذارن برای خیلی با کیفیت بد و روانی کننده اگه کسی داره اینو خرا... گوش
1: میکنه این بیا بیاینا بیاینا یه سافور بنویسین بچه ها چون من میدونم خیلیتون هستین که گوش میکنید پروگرام بین کمک کنیم یه کار But... رو حالی بکنیم واقعا من حالا اگه کسی کسی اگر علاقه داشت من میتونم وستش کنم به داوود و okay. اگه بشه که حالا یک در هزار هرچی من همیشه چون خیلی آدم زیادی گوش میکنیم این و بعضی وقتا پیدا میشه اینجور آدم که علاقه داشته باشن روی همچین پروژه کار بکنن
2: حتما همینطوره رام عزیز ببین حتی اگه گروهی بیاد این کارو بکنه من تجربه ای اون نرم افزاری که تکمیل کننده تلگرام بود که توی ایران بچای فکر کنم دانشگاه اراک بود درست کرده بودن اگه اشتباه نکنم درآمد خوبی هم ازش داشتن یعنی نرم افزارو 4 5 سال پیش گذاشتن دونیت 10000 تومان و من آمار ایران رو متاسفانه ندارم ولی میدونم وقتی توی دنیا 36 میلیون نفر نابینا هستن دیگه حداقل توی ایران تقریبا حداقل هزار نفر میتونن یوزر این برنامه بشن که این هزار نفر رو ضرب بدن مثلا 10000 تومان بکنیم یه عدد خیلی گنده میشه یعنی اون گروهی هم که بخواد بیاد این کار رو انجام بده به عنوان یه بیزینس میتونه بهش نگاه کنه و حالا 10000 تومان هم پولی نیست که کسی نداشته باشه بده دنیه یعنی یعنی درآمد خوبم اصلا میتونه یه چایس کاری باشه براشون که ازش درآمد کسب بکنه الان تو تنها زندگی
1: میکنی با خانواده یا اه، اه، با دوستات زندگی میکنی و روزات چجوری میگذره سر کارم میری یا نمیری الان
2: اوکی. ببین من تنها زندگی میکنم و کارم هم چون که من یه در واقع سینما دارم داخل شیراز حالا اسم نمی برم که تبلیغ بشه به قول صدا سیمایی <تصفح> <تصفح> سینما ها از اول اسفند توی ایران الان حدود 8-9 که تعطیلن به خاطر کووید و عملا بیکار شدم قبل از این من متاسفانه به خاطر مشکلات خانوادگی که داشتم حدود 6 سال اصلا تو محیط کارم زندگی میکردم یعنی شبام همونجا میخوابیدم اما الان یه یک ماهیه که تو خونه خودم هم و تنها زندگی میکنم روزا من معمولا با آدیو بوک میگذره، من یکی از مسائل مثبتی که برام داشت این نابییناش شدنم، این بود که من عته کتاب میخوندم قبلا ولی نه تو این وسعتی که تو این پ سال دارم میخونم و اصلا شدم خوراک کتاب کتابهای صوتی اون آدیو بوک، که انقدر زیاد اینا رو گوش دادم شاید مثلا الان حدود دو هزار تا کتاب صوتیم من مثلا تا الان گوش دادم مثلا تاریخ فرانسه رو از حفظم تاریخ <تصفح> روسیه رو از حفظم نمیدونم تاریخ هنر غرب رو از حفظم و و خیلی رمانای دیگه خیلی کتابای دیگه که حالا تو خط علاقم بوده که پیگیری کردم این این یه دونه خیلی برا من خوب شد چون خیلی کرم کتاب داشتم البته تو همین موضوع هم باز مسائل نرم افزاری ال اذیت میکنه. مثلا نرم که برای آدیو بوک هست رو سیستم تاکبک کار نمیکنه. خیلی بداییین آدیو بوک فلسفه وجودیش برا نابینا بوده. من اولین آدیو بوکی که گرفتم مال سال 1336 بود. که تقریبا میشه 64 64 سال و سه سال پیش که یه بنیادی در تهران بوده برای نابینا کتاب صوتی تولید میکرده. و سه سال پیش واو. که اسمش هم دقیقاً یادمه که کتاب من خورشید را میبینم مال یه نویسنده گرجستانی بود زه که داستان یه دختر بود که نابینا بود و اینها بعد تمام این کتابایی که من دارم مال سال 1382 به قبله چون رو نوار ضبط می شده و بعدن امپیتری شده ولی خب به بعدش که نرم افزاری شده دیگه به دست من نمیتونه برسه چون که روی اسپیک کار نمیکنه همش یه نفر باید باشه ورام پلی کنه دوباره ترک بعدی پلی کنه که من همچین کسی ندارم و اینم یه مشکله که مثلا سایت های معروفی که توی ایران هستن با اینکه شاید مالکیت ذهنی ذهنی های صوتی برای نابیناه‌ها باشه اینا اومدن برای نابیناه‌ها هیچ کاری نکردن و اصلا توجه نکردن به اینکه حالا یه جوری اینو انجام بدیم که اینا بتونن رو موبایلشون استفاده کنن متاسفانه. باز این هم یه پروژه هست میشه روش کار کرد
1: یه کتاب بود به اسم بلایننس نمیدونم خوندی یا نه که یه داستان پست
2: آپوکالیپتیکه که همه دنیا کور میشن. آره آره اونو خوندم که کتاب کوری هست مال یه ژاپنیم فکر کنم نوشتتش. آره اونو خ... تو فیلمش هم هست. من فیلمش آره. ندیدم ولی خود کتابش رو خوندم.
1: آره و اونم فیلم خیلی جالبی بود. حالا نمیدونم چقدرش درست یا اگزجر چقدر تحقیق کرده بود. ولی اه توی اه پروژه هایی که الان قدرت داری و داری انجام میدی یه من چیزی که دوست دارم بدونم اینه که سفر میدی یعنی علاقه به سفر چجوری دوست داری بری جای دیگرم ببینی و کشف کنی و حس حال و هوای جای دیگر رو
2: تجربه بکنی یه
1: در از این هم برام میگی
2: حتما من یک اعتیادی که دارم به اعتیاد به ماهیگیریه یعنی به شدت علاقه دارم به ماهیگیری و همین مثلا 20-25 روز پیش رفته بودیم توی یکی از بندرهای خریج فارس که با قایق مثلا 20-30 کلومت میریم وسط دریا و اونجا ماهیگیری میکنیم یا مثلا دریاچه هایی که اطراف شیراز ما سه تا دریاچه داریم مدام میریم ماهیگیری میکنیم ماهی کپور حالا شما بهش میگید کارب تو انگلیسی کارب گفته میشه که آره من سفر رو خیلی دوست دارم و بیشتر سفرها من برای ماهیگیری میرم ولی خب طبیعت رو خیلی دوست دارم چون من پنشیش سالم توی روستا بزرگ شدم توی بچگیم بابام زمین کشاورزی داشت و اصلا علاقه و فنتزی من زمین کشاورزی یعنی مثل همون پروژه فارمی که با جیسن صحبت میکنید من اون حرفا که میشنیدم اصلا تمام روحم به نوازش در میمه. چون من خیلی علاقه دارم به کشاورزی و همیشه هم به بچه ها اطرافیان میگم میگم دوست دارم یه زمین 40 50 هکتاری داشته باشم پر از جک و جونور گاو و اسب و سگ و نمیدونم گوسفند و مرغ و خروس و اینا و یه کشاورزی خیلی روتین و اوکی که بتونم اونجا کار بکنم و کارم کردم یعنی تو همین شرایطم هم, هم یه،, یه تستی کردم توی حالا مقیاس خیلی کوچیک و خیلی باش راحتم
1: چرا خوب واقعا میگم این برای منم یعنی این فارم لایف دیگه گوشت دادیم پادکست دیگه یعنی این طبیعت بودن اینا دیگه بزرگترین تارین هدف همه. یعنی من خودم دیگه تو شهر زیادی که میمونم شروع کنم دی نمیتونم توی جایی باشم که مثلا کوهستان نباشه باید احساس کنم که بتونم از چیزی برم بالا دوست, دوست ندارم توی جای خیلی دهشت و, و درم چونگم برم از کلمه شما نمیتونم چی هست
2: <تصفيق> جایی
1: آره. ولی آم این, آم این, این, این همین ها خاطرم بریلم یاد گرفتی یا هیچی یاد نگرفتی
2: نه رو معمولا کسایی که از اول نابینا بودن توی مدرسای خاصی میرن که برایل رو بهشون یاد میدن من توی مدت بعد از مسئله نابینا شدنم موسیقی کار کردم من کلارینت رو خیلی دوست داشتم رفتم شروع کردم کلارینت یاد گرفتن و دیدم سردردهای شدید میگیرم بعد رفتم پیش چشپزشکم به بهم گفتش که مال همینه فشار میاره به اصابای چشمت و اینا نمیتونی ادامه بدی. خب رفتم گیتاریات بگیرم. رفتم گیتاریات بگیرم متاسفانه نوتای بریل وجود نداشت. و خیلی تلاش کردم که بتونم کار کنم. چون یادمی هم هستم که دوست دارم با اصول کار بکنم. حالا نه اینکه بخوام چارت تا کرد فقط یاد بگیرم و یه دلینگ دلینگ کنم. متاسفانه نوتای بریل وجود نداشت. بعد رفتم سراغ پیانو، یه دوستی دارم که مدرس پیانوم بود که واقعا برا من زحمت کشید یک سال تمام نوت‌ها رو دیگه حالا پیانو خودت میدونی دست چپ جدا دست راست جدا تمام نوت‌ها رو برا من وایس به مثلا میگفت مثلا میگفت که مثلا فلان نوت مثلا اینجوری دو ضرب مثلا اونجوری بعد میزان بعد فلان 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 من اینا رو حفظ کردم دست راست جدا دست چپ جدا و انجامش دادم و اینها ولی توی برهی زمان خیلی خوبم پیشرفت کردم یعنی کتابایی که بچهای دیگه مثلا شیش ماه طول میکشید تمومش کنن من تو دو ماه تموم میکردم ولی متاسفانه خورد به یک زمان خیلی بدی توی زندگی من که من حتی مجبور شدم پیانام رو هم بفروشم و دیگه نتونستم اونو کار کنم علات همون هم تا یه جایی میشد این کار کرد مثلا وقتی رو قت آی سنگین می اومدیم خب اینقدر نوت تا زیاد بود که انگ میخواستیم نوت رو وایس بکنیم دونه دونه شاید چند ساعت میشد هر صفحهش مثلا میشد سه ساعت گفتن نوت و متاسفانه اونم نتونستم ادامه بدم که دیگه بعد رفتم گشتم دنبال یه ساز در واقع بادی الکتریك که بازم تو ایران گیرم نیومد که فکر میکنم ای دبلیو آی یعنی الیکتریک ویند اینسترومنت فکر میکنم که تو ایران گیرم نایمد فقط سایت آمازون داشتش که اونجا ما نمیتونیم ازش خرید بکنیم و الان هم که دیگه با وضعیت دلاری که امروز وجود داره مثلا قیمتش بکنم 800 دلار بود الان میشن مثلا 24 میلیون تومن که همینجوری از دستم دور رفت ولی بریل رو متاسفانه نه من نتونستم کار بکنم و دیگه کسی هم نبود که بمیاد بده واقعیتش
1: حالا یه سوال دیگه، من ببخش یه همجوری سوال میکنم این از داروهای روانگردان تالی استفاده کردی مثل LSD یا ماشروم یا کاکتوس و و این چیزها یا نه هیچ آشنایی نداری؟
2: ببین من یه چند بار یه چارپنگ بار در واقع علف کشیدم که توی اون علف کشیدنه احساس میکردم چشام یه جورایی داره میبینه یعنی به بچه ها گفتم و این رو موبایل تست کردیم که مثلا الان چی میبینی خب یه مقداری بهتر شده که خودم اصلا توش موندم که چرا اینجوری داره میشه چرا من بعد از این که مثلا علف کشیدم الان بهتر دارم میبینم یعنی از این از هیچی ندیدن رسیدم به یه چیزایی دیدن برام خیلی جالب. ولی چیزای دیگه نه چیزایی دیگه, چیزایی دیگه، توی این لاینی که گفتی نه چیزی استفاده نکردم.
1: چون مثلا من آدمی بودن که این رو خوب بشن ولی تجربایی که داشتن روی مثلا چیزایی سایک دلیک خیلی باعث شده که یه تجربه هایی بهتونم بکنن که دوباره یه سری رنگایی هایی و یه حصایی و لمس کنن حالا نمیخوام پیش نهاد بکنم به هیچمان و الان شنونده هم میگم یورو یاردار چی تشویق بکنم این رو فاق میگم یعنی چندین جو خوندم و شنیدم در موردش باید، شنیدم باید، وقتی,
2: که خواب،
1: وقتی که خواب میبینی مهم. چه شکلیه
2: ببین خواب من زمانی که خواب می‌بینم اکثر مواقع تو خوابم هیچ مشکلی ندارم از نظر بینایی و یکی از بدترین لحظه هم اینه که مثلا این خوابایی دارم می‌بینم اوکیه بعد یه لحظه از خواب بیدار می‌شم می‌بینم هیچی نمی‌بینم اون اون ثانیه اول خیلی لحظه بدیه ولی خب توی خواب نه توی خواب اکثر مواقع مشکلی ندارم ع
1: اساسه بی الان مثلا پادکست منو مثلا که گوش می‌کنی این نم چند تا اپیزود گوش دیدی چه چه حس و حالی می‌گیری وقتی که این این من مثلا خیلی سعی کردم که این پادکست یه خیلی واقعی باشه و خیلی خوب لمستر برای همه آدم‌ها باشه الان پادکست‌های دیگه مطمئنم گوش می‌کنی این کلاً این آدیو بوک چه ذره فرق داره خب یه روایت یه تاریخی یه یا چیزیه که از پیش پیشترین شده است. ولی پادکست ها به خب روز ترن و یه ذره دنیا ها چه پادکست چه اخبار چه جوری با با current affairs و اتفاقایی که به روز هستن در جریان میمونی و اینم دوست دارم بدونم که جوری پیگیر همه این اخبار رو هستی. اصلا هستی یا حال و سال چه نداری؟
2: آه. ببین اخبار رو من سعی میکنم خیلی آدم تحت نفوظ رسانه نباشم ولی اخبار رو نگاه میکنم که بفهمم حالا این روند که دوربرم داره اتفاق میافته چه چیزایی توش داره به وجود میاد ببین مثل اینه که مثلا همیشه تو رادیو گوش بدی در چی میگم تو فقط رادیو گوش بدی رادیوی خوبی که داره وقتی داره حرف میزنه اون قسمت تکمیل کننده که تصویر باشه رو مغز ایجاد میکنه و چون منم تجسمی خوندم به شدت تجسم کردنم قویه یعنی مثل مثلا یه کسی که یه داستان برات تعریف میکنه تو تجسمش میکنی مثلا هیجان داره اون داستان یا نگاه میکنی یعنی تپش قلب گرفتی چون اون بقیهش رو مغز داره ایجاد میکنه و من تو این قضیه خیلی قویم حالا شاید چون تجسم خوندم اینجوری باشه نمیدونم شاید هم یه چیز نرمال باشه برای کسایی که این مشکل واسشون وجود میاد اینو دقیقا نمیدونم
1: و اینو می‌خواستم اتمام در ادامه که گفتیم من می‌خواستم بپرسم اگه برای بچه هایی که تازه نابینا شدن یا دارن میشن از اگه دارن گوش میکنن این پادکست اگه یه مثلا بخواد یه نصیحتی یا یه, یه چیزی یه چیزی بگی آم. چیه چون،, چون فکر میکنم خیلی حتی چه،, چه اصلا نابینا باشن نباشن نمیدونم یعنی خیلی دوست دارم که که برای اونو چه پیغامی داری
2: من چیزی که میتونم به این آدما بگم حالا چه برای نابینا شدن چه آغاز هر مشکل جسمی دیگه ای اینه که بچه ها بیان توقعمونو بیاریم پایین از دیگران دیگران واقعا نمیدونن یعنی بلد نیستن که با ما چجوری باید رفتار بکنن مخصوصا توی ایران و سعی کنیم که یه مقداری پوسکالوف باشیم تا بقیه یاد بگیرن که با شرایط جدید ما باید چطوری با ما رفتار بکنن چون ما هر چقدر بخوایم توی قار خودمون پنهان بکنیم باز یه موجود اجتماعی هستیم و نمیتونیم در واقع تو انزواست حرفن زندگی کنیم آخرش باید با همین شرایطون بریم وسط جامعه و چیزی که هست اینکه که بخشید بخوام بگم رفتار دیگران به تخمتون هم نباشه اونا بلد نیستن چطوری باید رفتار بکنن و سعی کنیم که خودمون باشیم هر جوری میتونیم خودمون باشیم و با خودمون حال بکنیم و هر چیزی که احساس میکنیم آروممون میکنه همون رو انجام بدیم. <التصال> مهم نیست که درسته یا غلطه اگه مسافرت آرومون میکنه بریم مسافرت اگه چون دارم دراک زدن آرومون میکنه بزنیم اگه حرف زدن آروم میکنه حرف بزنیم ولی از بقیه بیاریم پایین رفتار بقیه هم به تخمون باشه تو این موضوع این فکر میکنم بهترین کاری که میشه کرد
1: برای من که خیلی کار کرده به تخمان بودن
2: برای تو زندگی یه چیز دیگه نیمونه آخر یعنی من نمیتونم همیشه قصه اینو بخورم که چرا بقیه این کاره کردن چرا اون با من اینجوری رفتار کرد چرا اون با من؟, من خودم خیلی آسیب دیدم توی موضوع نمیخوام بگم من مثلا تو این قضیه گوی هستم و دانشمندم نه من خیلی داغون شدم اما نتیجه شده اینکه بگم آقا به تاخت بگیرید یعنی هیچ کسی غیر از خود تو نمیتونه خودتو درک بکنه توی عمق زیاد و اصلا ما نباید از دیگران توقع داشته باشیم گرچه که اگه بخوایم اجتماعی بهش نگاه کنیم که همونز مورد هم اینجا صحبت نکردیم خیلی کارهایی نکرده وجود داره که دیگران باید انجام بدن از حکومت بگیر تا تک تک آدما
1: یه هم و...
2: برام بیشتر صحبت می‌کنی؟ آره حتما ب... ببین ما من اول اینو بگو بگم در مورد جامعه ایران حرف بزنم یا کلی بگم
1: یه جفتش واقعیتش یعنی حالا مخواه از ایران شروع کن مثلا و آره خوبیا ها بعدی نسبت به نسبت بقیه جای دنیا یا حتی کم بوده بقیه دنیا چون اینجا هم خوب پرفکت نیست بازم همچنان باد بهتر باشن آره.
2: ببین ببینم از اینجا شروع کنم که یکی از بدترین چیزهای طبیعی که در جهان وجود داشته و وجود داره اینه که اقلیت همیشه محکومه یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم توی جمعیت حدود 7 میلیارد نفری حدود 300 میلیون نفر فقط مشکل بینایی دارن عدد زیادی ها ولی خب باز اقلیت هست سیاستگزاریهایی که توی جوامع اتفاق میافته اینا رو های پایین میکنند چون متاسفانه توی مدیریت کلان اجتماعی رحم وجود نداره یعنی اولویت بر مسائل دیگه ایه. اولویت بر رحم و انسانیت نیست همه جای دنیا فقط ایران اینجوری نیستش یعنی اون کسی که میخواد خیابونو بسازه و تررای کنه نمیاد بگه خیلی خب مثلا یه فضای با عرض دو متر در طول خیابون حالا هر چند کیلومتر باشه این باشه ویژه کسایی که مثلا میخوان با ویلچر حرکت کنن یا نابینان یا مشکل جسمی دارن میگن خیابون تنگ میشه ترافیک میشه بقیه مردم که جمعیت بیشتریان معطل میشن پس ما این فضا رو نمیتونیم بدیم این شکلی نگاه میشه این یه موضوع موضوع دوم میام تو بحث آموزش ما مبنامون رو میگیریم آموزش پرورش و کتاب‌های درسیمون من تا اونجایی که یادم میاد تو 12 سالی که هممون درس خوندیم توی مثلا دوره ابتدایی راهنمایی و دبیرستان من تا اونجایی که یادم میاد یک کلمه حتی یک کلمه در مورد افرادی که مشکل جسمی دارن در توی کتاب‌های درسی ما نبوده در حالی که اینا یه بخشی از جامعه ان یعنی اونجوری کلان الان برش نگاه بکنیم میشه یک هشتم جامعه طبق آماری که من دارم یک هشتم مردم دنیا بالاخره یه جور ناتوانی جسمی دارن. ولی هیچ آموزشی در قبالش داده نمیشه حتی رام عزیز توی ایران خونواده هایی که مشکلات جسمی برای فرزنداشون پیش میاد جاهایی هستند که شعار بدن ها ولی جایی که عمل بکنن نیستن که آقا خونواده رو صدا بزنن بگن مثلا شما مادر یک فرزند یه بچه هستی که نابینا بیا اینجا ما بهت آموزش بدیم که تو مثلا چطوری باید, باید با این رفتار کنی. خب مادر آموزش ندیده میاد آزمون خطا میکنه در نتیجه اینجوری میشه که خار اون بچه گاهیده میشه تا اینکه بیاد مثلا خونده نوشتن یاد بگیره یا چمیدونم حتی غذا خوردن ببین من خودم الان از وقتی مشکل برام پیش اومده غذا خوردنم دیگه نرمال نیست و یه ماغا روم نمیشد تو جمعی رو رو دار غذا بخورم م گفتم سیرم. من ا یه لیوان نوشاها من بدید محل برام حالا داشتم مثل سگ از گشنگی میمردم اما بعد یه باشه باشه دیگه همون قضیه به تخمم شد و من همینم دیگه حالا هر که فکر نمیخواد بکنه بکنه نهایت اینه که هر غذا خوردن من حالش به هم میخواد و نگام نکنه تش اینه ولی اگه آموزش وجود داشته باشه مثلا حتی جهتی که مثلا میگم لیوان آب رو برای یه نابینا باید سمت راست باش خوابش بذاری نه سمت چپش. یا مثلا اگه قضا دو مدله مثلا یه برنج با یه خورش مثلا خورش باید سمت راست قرار بگیره که این با قاشقی که دست راستشه راحت بردار بریزه رو برنجش بخوره نخواه از اون مرتایین بر, بر بکشه مثلا بریزه توی سفره این تا این حد نیاز به آموزش داره که هیچ آموزش جامعه ما ندیده و حتی مسئولای ما ببین من به شدت دوست دارم از این مملکت مهاجرت کنم به شدت ولی خب الان پولش ندارم برای چی برای اینکه تحقیق کردم یعنی من اگه بیام یه جایی دیگه توی دنیا توی کشوری که حالا اروپایی هر هرچی قرار بگیرم امکاناتی به من میدن که توی ایران یک هزارمون امکانات رو هم نمیدن الان یه اداره اینجا هست به بهزیستی بچههایی که مشکل جسمی دارن اونجا پرونده دارن رام عزیز به هر بچه ای مثلا ما شهست هزار تومن میرزن به حسابش. ماه 60 هزار تومان یعنی دو دلار خوب و این ماه 60 هزار تومان میشه یک کیلو و نیم تخم مرغ خب یا مثلا دو کیلو مرغ در طول ماه خب این با این پول چه چه رفاهی رو میتونه برای خودش جبران کنه یه دکتر چشم مثلا یه دکتر متخصص مثلا جرای شبکیه که من میرم پیشش مثلا میگم 80 هزار تومان به فرض پول میگیره اون دکتر خب این 60000 تون تو طول ماه میخواد برای اونا چیکار؟ حالا تازه من یه مقدار شغل دارم مثلا وضعیت مالیم در حد فاجعه نبوده خب الانم که خوبم نبوده اینی که میگم خارج شدن از این مملکت به این دلیل که من دیدم بار حالات و پرسیدم مثلا توی اروپا آمریکا را اطلاع ندارم ولی تو اروپا خیلی مسائلی رو در نظر میگیرن که طرف بتونه یه به حدی رفاهی برسه که مثلا برای خرید کردن از دم سوپرمارکت دیگه مثلا دغدغه نداشته باشه یا نمیدونم برای دانشگاه رفتن دغدغه نداشته باشه یا نمیدونم برای کوچکترین چیزی که بخواد من اینجا مثلا بهت میگم میگم سوپرمارکت نمیتونم برام بیام. برای چی؟ برای اینکه همچنان مردم بر خودم پیش اومد، و همین هفته قبل برام پیش اومد که من تو خیابون داشتم را می‌رفتم یه نفر از کنارم رد شد و اینجوری که آخیش بنده خدا چه جوونم خدای خودت کمکش کن. نه، آدم خود یعنی هر چه منم به تخمم بگیرم ببینم وسط این مردم آدم رو, رو میره. آره میره رو حساب آدم و برام تحملش سخت میشه. من مثل دوندهی میمونم که پاهاشو قطع کرده باشن یعنی و ولش کرده باشن حالا به خودش بگن جمع کن خودت دیگه بپذیر مشکل تو یه رای پیدا کن زندگی کن زندگی قدم که فکر میکنی سخت نیست نمیدونم از این شعارا بدم ببین نمیشه یعنی هر چقدر بخوام بهش بکنم نمیشه من اینجا یه ساز نمیتونم بخرم من اینجا یه کلاس موسیقی که مخصوص نابینا باشه وجود نداره. دوست من لطف میکرد به من هر جلسه کلاس نیم ساعتش دو ساعت طول می‌کشید برام. و و خیلی چیزای دیگه که اینجا اگه خدای نکرده کسی براش مشکل جسمی پیش بیاد اینه توی جنگل میمونه که یه حیوانی مثلا اگه پاشکنده میشه یا حیوانای دیگه میخورنش یا یعنی اینکه بعد یه گوشه بره بیفته از گشنگی بمیره مثلا بعد کرما و اولاشخورا و اینا بیان جنازه‌اش رو بخوره. دقیقا نمیخوام افراطی حرف بزنم و نمیخوام سیاه نمایی کنم بگم همه جا اینجا جهنمه اصلا منظور اینا نیست من دارم با تا مغز استخونم این چیز رو لمس میکنم و شعار هم نمیدم خیلی غمانگیزه یعنی من تازه بلند شدم روی پام رفتم سالن تاعت رو انداختم همه میگفتم و تو نمیبینی چجور رفتی سالن تاعت یه چیز دیدنیه اصلا یعنی تاعت یعنی نمایش نمایش اصلا ذاتش به دیده شدن تو چطوری رفتی این کار رو انداخته گفتم رفتم رو انداختم موفقم دارم کار میکنم ولی وای به حال اون کسایی که الان من خدا کنه صدای منو بشنون گوشه هاشون نشستن و همه دنیاشون شده مثلا پادکست گوش دادن اودیو گوش دادن و سیگار کشیدن و مشروب خوردن و فلان و اینا و دارن نابود میشن و چه استعدادایی هم هستن یعنی میشناسم افرادی رو که فوق العاده دادن ولی مشکلات جسمی که دارن باعث شده مثلا دستمال کاغذی مچاله پرت باشن یه گوشه و هیچ کس بهشونش توجهی نکنه و هر روز آرزوی مرگ میکنن برای خودشون جایی که آرزوی موفقیت یا تلاش داشته باشن برای زندگیشون اصلا نمیشن ازشون خورده گرفت که مثلا چرا پانه میشی چرا فلان نمیکنید چرا اینا شعاره و خیلی زندگیای سختی دارن متاسفانه
1: ای بابا اصلا میدونی واقعا خیلی اولا که خوشحالم که امروز مدی با هم صحبت کردی داوت جان یعنی انقدر برای من آموزنده بود این حرفا و امیدوارم برای حتی شنونده خیلی آدم های دیگه ای که این توجه نمی به این قشر جامعه یه ذره دیده اونان بازتر بشه به این به داستان هم و هرکی به نوع خودش بتونه یه یک کانتریبیوشن بکنه از لحاظ اینکه چه تکنولوژی کمک کنن تو ساختن چیزا یه از لحاظ قوانین و توی اجتماع رفتار درستری نشون دادن و مرسی واقعا امروز که, که اومدی بام حرف زدی و من معمولا توی این پادکست از مهمونا میپرسم آخر داستان که یه چیزی رو اعتراف کنن که تا هیچ کسی و هیچ جایی نگفتن میتونه چیز خیلی احمقانه ای باشه میتونه چیز عجیب قریبی باشه از امروز تو یه اعتراف کردی امروز <تصفيق> ولی آم آم اگه چیزی هستش من خیلی همیشه کنجکاوام چیزی که هیچ از هیچ کی تو نمیدونه بتونی با ما به اشتراک بذاری خیلی خوشحال میشم من یه اعتراف که
2: دارم من شش سال پنج سال شیش سال از همسرم جدا زندگی کردم یعنی تو محیط کارم زندگی می کردم و با همسرم زندگی نمی کردم و همه فکر می من مجردم در حالی که مجردم بودم فقط یا شناستامه این وسط و یعنی نه ارتباط عاطفی با همسرم داشتم نه ارتباط فیزیکی داشتم باش و همه فکر می من مجردم و خودمو توی موقعیت قرار دادم که ازم نپرسن ولی اگرم پرسیدن به ازم پرسن مجردی گفتم مجردم و این رو گفتم اینم یه اعتراف آخر که <تصفيق> تمام کسایی که من رو بهشون گفتم دیگه ببخش دیگه من مجبور بودم و واقعا مجرد بودم یعنی تعهول رو اگه توی تعهد مد معنی کنیم که آدم به یک کسی متعهد باشه به لازمه حسی عاطفی و فیزیکی من تعهدی نداشتم به کسی و این منطقه هم این بود که این دروغو رو میگفتن و دیگه نگه نباشه خیلی
1: آمون این دروغ گفتیم خیالت را
2: <تصح>
1: <تصح> <تصح> الان دوار دو تا پشت دیگه من میخورم دابتون خیلی خیلی خوشحال شدم و حالا نمیدونم اگر ایمیل یا اینستاگرام یا چیزی بدنم به دیگه اگه بچه که دوستانشم با تماس بگیرم مطمئنم خیلی ها که بحت در ارتباط باشن حكوم. خیلی از بچهای توی شیراز هستن که پادکست رو گوش میکنن شاید علاقه داشته باشم بیام رفیق بشن با تو یا هر چی مم. چون خیلی بچه که این پادکست رو گوش میکنن همدیگه رو پیدا میکنن با هم رفیق میشن خیلی این خیلی منو خوشحال میکنه واقعا که اینام ادمو با هم دیگه واسط کردم
2: حتما حتما اینطوری من پیج اینستاگراممو برای شما میفرستم همون siyadi.davood هست ولی میفرستم براتون یه حرف آخرم دارم این که هم تشکر از تو میکنم که این فضا رو به وجود آوردی که ما بتونیم بیام حرف بزنیم خودت حرف بزنی و توی فضای صادقانه بتونیم راحت صحبت کنیم من رام عزیز توی این چند سال اصلا نمیخوام اقراخ کنم نمیخوام خایمالی کنم نه چیزی این گفتگویی که با تو داشتم برابار اول بوده که اینقدر راحت گفتگو داشتم با یک فرد دیگری و جالب اینجاست که ما خیلی فقط از طریق پادکست با هم یه فضای مشترک پیدا کردیم و خیلی خوشحال شدم که امروز تونستم این حرفا رو بزنم یه نکته هم هستش که تو خدا آدمایی که سالم هستید فکر کنید که یه افرادی هستن که سالم نیستن و مواجه میشن با شما حداقل زمانی که با اینا مواجه میشید سعی کنید انسانی رفتار کنید این از همه چیز مهمتر و زیباتره و من امیدوارم که یه روزی برسه که آدما بتونن با هم دوست باشن و هیچ اختلاف و جنگ و نمیدونم چیزا اینجوری وجود نداشته باشه و هیچ کس نخواد که به خاطر ایجاد یک شرایط بهتر از همه وابستگیای وطنش وابستگی به دوستاش و, و, و دیگر چیزها دل بکنه و از محیط زندگیش دور بشه بازم تشکر کنم, کنم رام عزیز من همچنان پیگیر هستم و سعی میکنم بیشتر علم پیدا کنم نسبت به این موضوع که حالا هر وقت حساس کردم حرف جدیدی دارم با تو در میون بذارم و دیگران بتونن که استفاده کنن و افرادی هم که این مشکلاتو دارن بیان جمع بشیم دور هم حالا یا تو فضایی که رام داره یا توی اون پیج اینستاگرام من که بتونیم به هم کمک کنیم ما خیلی میتونیم همدیگر رو درک کنیم و میتونیم نیازهای همدیگر رو تو خودمون برطرف کنیم که حس بهتری بتونیم از زندگیمون داشته باشیم مرسی رام عزیز
1: قربونت برم مرسی که اومدید دعوت مواظب خودت باش
2: قربونت تو هم همینطور مواظب باش و دوستت دارم رام بی خواب و خوابالو
0: مثل ابر ای این ور بی با صورت مدل داری می دن مثل یه شمبه شدن ترتیل و خاکستری مثل یه شدم خیلی وقته که دیگه شدن دکتر به فکر دارم میگه روزی صداف باید برم دوش بگیرم بی خو I'm